0: så många saker upp här, ska vi se. som sagt så fint att få vara här tillsammans med er och jag vill bara börja med att tacka Robin och, och Sara eh, de är underbara vänner till oss och eh, vilken välsignelse för er att ni får ha dem här det är fantastiskt vad de bär med sina liv och på sättet som de också bereder mark för Herren och bara öppnar upp liksom för, för Guds närvaro. Så tack Robin, också första gången som jag är med om att du leder lovsång. Och eh, fantastiskt vilken tjänst du har även, även där. Så tack så mycket. Um, ja... Idag så ska vi fortsätta då i det här temat som ni har haft som handlar om tillbedjan. Och det är ett ämne som jag älskar att få tala om. Och eh, vi kommer börja någonstans och så får, så får vi se för att slutar tänkte jag säga. Men det finns eh, mycket att säga om det här och jag har hört liksom redan lite från vad, vad Robin har talat om och vad Teres har talat om. Hej Therese, underbart att se dig. Eh, och idag så ska jag ta vid och... Eh, jag sa det här när, innan när vi, när vi bad för den här gudstjänsten så jag bara fick jag en sån förnimmelse att jag, jag bara blev, jag blev så påmind om när, när Gud möter Mose vid den brinnande busken och så säger Gud så här att Herren säger till Mose att ta av dig skorna för marken du står på är helig. Och jag bara sa det jag bara, för jag bara kände en sån en sån bara aning i mitt hjärta att jag undrar om vi inte ska bara få, få snaka någonting av Herrens helighet den här förmiddagen. Det finns ingen annan som är värd i våra liv än han. Jag är uppväxt i ett eh, underbart kristet hem med föräldrar som är låsungsledare. Vi var med i finska pingstkyrkan när jag var barn inne i Göteborg. Eh, min farfar var pastor där. Så jag växte upp liksom i en miljö som var... Eh, finsk. Jag försökte komma på hur jag skulle förklara det. Men det var en fantastisk församling. Det hade varit väckelse där under ganska många år så att när jag växte upp så växte jag in i någon form av liksom så här efter våg av väckelse. Människor som hade stor tro för vad Gud skulle göra. En smak liksom, av Herrens härlighet och jag vet att från när jag var Kanske tre år eller någonting. Jag var med på övningarna som mina föräldrar hade med sin lovsångskör som de hade då. Så satt jag med på de här övningarna. Och jag minns det från att jag var barn. Liksom, att jag satt bakom en gardin typ, och så gömde jag mig där. Liksom, och jag minns att jag grät. För att jag visste att Gud är här. Och jag var så berörd. Jag var, jag var liten. Men, men bara för att man är liten så innebär det inte att det som man upplever är mindre. Utan jag visste att det var Herren. Och jag bara kände hans kärlek. och Från att jag var liten så har jag känt liksom hur Herren har bara kallat på mig. Och jag vet att från att jag var inte så många år så, så brukade jag ligga på min säng och gråta. Liksom och bara sa till Jesus att bara jag får sjunga om dig Jesus så är det nog för mig. Att det är det enda jag vill med mitt liv. Och um, någonstans den här längtan liksom efter Herren har, har präglat liksom hela mitt liv genom olika säsonger. Jag har också varit, eh, eh, jag <laughs> under min tonår så var jag kanske inte superpedagogisk. Jag såg, hej Fredrik! Det <laughs> var kul att se dig, Fredrik är en, liksom en typ en barnrumsvänt till mig. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg det här Fredrik, men jag brukar berätta sådana här saker ibland när jag undervisar en för att När jag, eh, ja, men jag var kanske 14 när jag började leda låsång i Smina, som idag heter vi i Frihamskyrkan, Smina. <laughs> Men då i alla fall när jag började leda lovsång. Jag liksom brottade så mycket med den här liksom frustrationen som jag hade. För att jag hade vuxit upp i någonting liksom med mina föräldrar. Och hade verkligen fått smaka på Guds närvaro. Och liksom hade en sån förväntan liksom på kände så här att jag hade fått smaka att det här är någonting mer än musik. Det här är, liksom, det här är så övernaturligt. Det är så himmelskt. Min pappa hade matat mig med massa vittnesbörd. Han spelade jul och hade rest runt mycket i världen. Liksom så här, och stått verkligen ja, men, i lovsångstjänst. Eh, och berättade för mig från att jag var barn att sanna när vi tillber Gud. Människor kan bli helade. Människor kan bli befriade. Människor kan eh, få, få möta Gud. och Guds härlighet, han bara matade mig liksom, med vittnesbörd. Så jag växte upp i det här och så började jag leda lovsång. Och liksom hamnade i någon sån här spänning. Som blev jättejobbig för mig För att jag kände att plötsligt började det handla så mycket Om hur det skulle låta Precis skulle det liksom vara så här det skulle, Man skulle sjunga fint, man skulle sjunga snyggt Det skulle låta bra Och så blev jag så frustrerad Jag vet inte om du kommer ihåg det här Fredrik Om du var med i det här ögonblicket Men i alla fall i ett ögonblick så vet jag att jag skällde ut Mina stackars kompisar Jag var inte superpedagogisk Men jag blev så frustrerad ibland liksom. För jag bara kände att det här inte var det handlar om liksom, men, jag, men jag kunde inte formulera mig så jättebra tyvärr <laughs> Så att jag öster lite ut över dem och så här. Det var ett något ungdomsmöte som jag också ledde låsång på eh, På Öland det bara stormade ut från tältet liksom så här, Jättedramatiskt För att jag blev så frustrerad liksom så här. Det måste vara mycket mer, det är mycket mer liksom. Jag hade en jättebra ungdomsledare Som sprang efter mig, så att det var bra Men i alla fall Så att jag är någonstans så här Väldigt så min person också, all in 100 procent liksom. Och sen så um, Ja, men i, i min tidiga liksom, när, 20, 20, år liksom, där någonstans så, alltså den här längtan efter Gud växte sig så stark. Jag började liksom, söka efter, efter liksom, det som var the real thing på något sätt på massa olika platser så jag liksom, rörde mig i massa olika kristna, alltså i hela typ kyrkolandskapet nästan. Um, och liksom sökte efter det som var på riktigt. Och den här, det här sökandet, för att göra en, en lång historia, relativt kort nu. Det här sökandet ledde mig till att jag började söka upp människor som jag visste. Liksom. Så här är någon som känner Jesus, liksom, som har någonting att säga till mig om vem Gud är. Och började söka upp dem. Liksom. Och Cornelia här, hon var en av dem. Och vi började be tillsammans i... Ja, vi planerade att göra det under lång tid, men vi började inte förrän 2015. Men när vi började be till Gud, för vi, vi var båda liksom på samma plats av en sån längtan efter att det måste vara mer. Och då gäller det inte liksom bara liksom i tillbedjan och lovsången, utan det måste vara mer. Så här, var, vart är härligheten som jag har hört om? Vart är härligheten jag har läst om? Vart är vittnesbörden jag har hört om? Vart är miraklerna? Liksom, vart är det? Och vi började be liksom och bad Gud om mer. Och vi visste inte ens vad vi skulle be om. Efter, efter tre veckor ungefär in i den här perioden då, så var det en kväll där, där Guds ande kom över oss på ett sätt som vi, som vi inte hade ens kunnat räkna ut eller tänka ut. Utan Guds ande kom över våra liv och, och lämnade aldrig. Utan han kom för att det var som att Gud kom liksom och bara vann våra hjärtan. Med sin kärlek. Och jag menar, jag var, jag var verkligen härligt frälst innan dess. Men i det där mötet med Gud, med, med hans kärlek. Och det här var en, en period som pågick i ungefär fem månader. Det var som att, att få leva liksom mitt i Guds härlighet. Det där liksom märkte varenda cell liksom en sån längtan efter honom. Och jag bara gav upp mitt liv. Och det här någonstans... Alltså, på det sättet som Gud längtar efter dig och han längtar efter oss. Alltså Guds längtan efter att bo ibland sitt folk har varit liksom i Herrens hjärta från första början. Gud skapade människan för gemenskap. Det är verkligen så. Jag skulle vilja någonstans bara börja i det här. För att jag vill se någonting vad som hände med mig i mötet med Guds kärlek och med honom. För att jag hade lett väldigt mycket lovsång då. Vi har blivit väldigt vanligt vid att tänka så här: Okej, okay, men in, inför en gudkänsla: Okej, okay, eh, då ska vi välja några sånger. Barnfamiljerna tycker om de här, eh, unga tycker om de här, eh, de äldre tycker om de här. Okej, okay, vi har liksom så alla är nöjda, alla är glada. Liksom, så. Gudstjänst. Jag blev så van att tänka liksom på ett sätt som var bara pastoralt. Och förstå mig rätt pastoralt är jättebra. Vi, vi ska tänka på sådana saker. Men där jag liksom någonstans i det här mötet med Herren själv insåg att, men vänta, det är inte inför människor jag gör tjänst utan det är inför Gud jag gör tjänst. Jag kommer inte för att lovsjunga alltså Jag trodde ju inte att jag lovsjunger människor förstår jag så. Men jag kommer inte för att Lovsjunga inför människor Jag kommer för att jag känns inför levande Gud Med mitt liv Med allting som jag är Allting som jag har att han är Den enda som är värd det Och det här perspektivet när jag bara insåg Att det jag gör Det är att jag faktiskt responderar till den guden Som har älskat mig först Att liksom det inte Det har aldrig börjat med mig det har aldrig börjat med dig. Det har alltid börjat med honom. Och våran tillbedjan får bara vara, liksom, som, som jag sa, liksom, att bara nästan typ få ge upp sitt liv. Eller inte ens typ, att ge upp sitt liv. Att bara få ge honom allting som han är värd. För han är värd varenda stöcell av våra liv. Han är värd var varenda sekund av våra liv. Och inte som en präst, liksom, utan bara för att alltså, han är den han är och det finns ingen bättre. Det finns ingenting bättre än att få ge honom allt. Och det där liksom blev sånt en mindshift för mig. Att jag plötsligt bara insåg att så här: oj, det är som att jag har. Jag har liksom tänkt att vi kommer att samlas kring en gudtjänst på något sätt. Och började inse detta: hur Israels folk gjorde så annorlunda. När de är under liksom ökenvandringen, de samlades kring Herrens närvaro. Och jag bara insåg liksom att det. Hur har jag missat det här? Liksom? Under alla mina år. Men hur har jag missat det här? Att det är inför honom som jag kommer och gör tjänst. Och plötsligt, liksom förväntan som kommer det. Att vad händer när vi får komma inför levande Gud? jag kommer inte för att bara sjunga några sånger, utan jag kommer för att göra tjänst inför Gud. För att när vi talar om tillbedjan. Så här tänker jag om tillbedjan. Alltså lovsång är inte det som är tillbedjan endast. Lovsång är ett uttryck för din och min tillbedjan. På samma sätt som bön kan vara ett uttryck för din och min tillbedjan. Eller dans eller konst. Eller... Det handlar om ett överlåtet liv. Och det gör mig så ödmjuk. För att jag har insett. Vet du, att Herren kan välja vem han vill? När Gud har sagt sitt ja- det inte jo, Gud har sagt sitt ja, men när någon sagt sitt ja till Gud. Genom historien så ser vi hur det är på det sättet Gud gör. Han söker efter den som har ett rent hjärta. Som har sagt att Gud ger mig ett odelat hjärta så att jag kan värda ditt namn. Som, som det står i Salteran. Vi har några väldigt goda vänner som kommer från Brasilien. Och de har varit med liksom i veckelsen där. Och de berättade en fantastisk historia om en man som ledde lovsång i en av de här veckelserna. Alltså tusentals människor kom liksom för att bli ledda av honom inför, inför Guds tron. Och så började de berätta om den här mannen. Han kom från Skottland och han spelade gitarr och så sa de det här. Han kunde inte ens sjunga bra. Alltså han var inte ens musikalisk. Men människor kom för att bli ledda av honom inför Guds tron. Varför? För att Gud är inte ute efter din musikalitet. Gud är ute efter ditt hjärta. Gud är inte ute efter din och min prestation. Det spelar ingen roll hur snabbt du spelar. Det kommer inte sätta en enda människa fri. Men däremot om du har gett ditt liv till Gud. Och lagt ditt liv på altaret att han får göra vad han vill. Då får vi kanske liksom bara inse liksom att då får vi se hur de verkar för att, för att vi kan skapa mycket saker, vi människor. Vi kan skapa till och med fina gudstjänster. Vi kan skapa till och med liksom stämning. Vi kan skapa till och med en härlig atmosfär. Vi kan till och med faktiskt skapa spontana lovsångspass. Men vi kan aldrig skapa Guds närvaro. Aldrig. Vi kan aldrig skapa Guds närvaro. Vi kan bara lägga ner våra liv för att bana väg för honom. Och det här gör mig så ärlig För att allting handlar om honom. Det kommer alltid handla om honom. Och då handlar det plötsligt väldigt lite liksom om, om de här andra sakerna runt omkring. För att plötsligt så blir liksom hela perspektivet att vi får komma och ge vår respons till honom som har gett oss allt. Och jag känner det för mitt eget liv. Att jag vill inte jag vill inte hålla tillbaka en enda del. Det som också bara hände för mig i det där mötet med Gud det var att jag insåg hur mycket han älskar mig. Hur god han är. Att jag insåg att vilken nåd det är för mig att få ge upp hela mitt liv. Att få ge honom någonting som kostar mig någonting. Kung David säger det vid ett tillfälle. Vi kommer inte läsa det nu, men han säger det vid ett tillfälle. Han har, han har syndat och det har fått jättestora konsekvenser för Israel. Eh, och så ska han liksom bära fram ett försoningsoffer liksom, för Gud, för detta. Liksom. Och så är det en person som kommer och vill hjälpa kung David. Och liksom ge honom allting, liksom, ge honom materialet, ge honom djuret. Alltihopa liksom, vill, vill ge honom det som han behöver för att offra till Gud. Och då säger kung David så här. Att han inte vill det. För han säger att jag vill inte ge Gud någonting som inte kostar mig någonting. Och jag tror det finns en hemlighet i detta. Som inte att Gud kräver någonting. Men det du och jag villigt får ge våra liv till den enda som är värdig det. För att så här är det med Gud. Han har villigt gett sig själv. Gud har villigt gett sig själv. Och vi får villigt ge oss till honom. Han kräver inte. Men det är en stora gåva till oss att vi får göra det. För att det är sant när Jesus säger att den som följer mig ska bära sitt kors, att Det kostar oss allt. Men den där jämförelsen med det som Gud ger jämförelsen med det som vi ger under våra korta små liv här, det är som en vindpust liksom. Vi vet inte hur många dagar vi har kvar. Så känner jag så att jag vill inte slösa en enda dag på någonting annat än Jesus. Jag vill inte slösa en enda minut på någonting annat än en vi hans fötter. För han är den enda som är värd. Den dagen jag står inför honom. Cornelia har sagt det de senaste, de senaste gångerna hon har predikat. Och jag bara slås av sanningen i detta. Att, att inte en enda av oss kommer förmodligen stå där inför Jesus. Den dagen vi kliver in i härligheten och säger så här. Oj, ej, jag gav lite för mycket faktiskt. Nej, Jag bad faktiskt alldeles för mycket. Nej, Jag vittnade faktiskt för mycket. Ja, jag skulle, inte ha gett, jag skulle inte ha gett allt det här till Jesus. Det är ingen av oss som kommer säga så. Den dagen när vi får se hur värdig han verkligen är. när Vi får se spikhålen i hans händer. Jag bara känner så här att jag vill ge honom alla ära som bara mitt lilla liv kan förmå göra. Och detta är vad tillbedjan handlar om. Vi ska läsa från andra Mosebok 40. Just det, tiden, Robin, hur lång tid har jag? Jag börjar från andra mosebok och så fortsätter jag liksom till uppen. Skoja. Andra mosebok, 40-34. Israels folk har blivit befriade från sitt slaveri. Och det är så här att när Mose får sitt uppdrag ifrån Gud. Så är det med den här uppdragsbeskrivningen. Att befria mitt folk. Att gå till fara och säga släpp mitt folk. Varför? För att de ska fira gudstjänst. Det är liksom själva målet för deras befrielse. Att de ska fira gudstjänst att Gud längtar efter gemenskap med sitt folk. Alltså från den stunden när människan blir skapad av Gud till gemenskap. Och allting som händer med syndafallet och liksom plötsligt är det liksom relationen. Det alltså finns en separation som kommer på grund av synden. Och Gud säger till Adam att var är du? Så är det som att det där ropet ifrån Gud, det liksom bara fortsätter att eka genom hela Bibelns historia- Genom hela Nya Testamentet när Jesus själv kommer för att söka efter det som är förlorat. Och fortsätter ända in i vår historia idag. Alltså det finns ett rop ifrån Gud, han söker efter människan. Det har alltid varit så. I alla tider, Gud säger kom, kom till mig, kom tillbaka. Och det som händer här då, det är att, att, att då, Israels folk har blivit befriat då, från Egypten för att fira gudstjänst. Och genom hela den här ökenvandringen så är det ju så väldigt, väldigt speciellt att, för det är inte som att de har bara en, en uppgift liksom så här, att eh, gå då liksom rakt fram och sen till höger och sen till vänster. Liksom. Utan hur de vandrar genom öknen det är att de följer Herrens närvaro. För att det finns ett tabernakel eller uppenbarelsetält kallas det också som Mose har byggt som en mötesplats mellan honom och Gud. Där det står att Mose talar med herrens ansikte mot ansikte. Som en man talar till en annan. Det där står det om hur herrens härlighet vilade över det här, liksom, det här tabernaklet. När, när Mose talade med Gud. Och det här var deras tecken för vart de skulle gå. Det var inte bara att de bara chansade. Bara, mm, vi går hit. Utan de visste... Att vi kan inte gå någon annanstans än dit Gud går. Varför? För det är han som är vårt mål. Alltså han, han, han är hela anledningen. liksom. Han är själva målet. Jag läste en sån intressant sak. Att vi, när vi läser om ökenvandringen så kan vi tänka så här liksom att det där var ju fruktansvärt jobbigt. Liksom om man läser så här, marken öppnar sig och det är massa ormar och hemska saker som händer. Liksom så här, Det är jättedramatiskt. Men så läste jag om hur judarna själva ser på ökenvandringen. Och så läste jag att de säger att det är en av Israels bästa tider någonsin. Och då kan man fundera på så här, ja men... Det lät ju inte så trevligt. <hör> hur menar ni? <hör> och så står det förklarat så här. Anledningen till det är för att de vandrade så nära herren. De vandrade så nära herren. Och nu ska vi läsa om hur det fungerade för dem. Vers 34. Då täckte molnskyn uppenbarelsefältet och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskin vilade över det och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta molnskin höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge molnskin inte höjde sig bröt de inte upp. Förrän den dag då den höjde sig igen. Herrens molnskin vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring Alltså på det sättet som eh, De samlades kring Herrens närvaro var Okej, okay, Herrens närvaro vilar här Då stannar vi När han går så går vi Och det finns någonting i detta Som jag känner att vi har någonting Att lära oss av På sättet Som själva målet är Hans närvaro Själva målet är Gud själv Själva målet är att vi kommer för honom Själva målet är inte att vi ens kommer för en gudstjänst. Hur härligt det än är. Och det är så härligt med verksamheter och alltihopa. Och när det är fött av Gud så bara kör på. Men där det finns någonting. Har bara insikten att vi är här för honom. Att när... Det står om de som gjorde tjänst i templet, det som då, alltså tabernaklet blev ju liksom templet sen då. Där Israels folk skulle gå in för att förätta tjänst inför Gud, för att komma in för Gud mötesplats mellan Gud och människa. Och så står det om de här personerna som gjorde tjänst i templet. De hade ju väldigt, väldigt specifika uppgifter liksom. Det var verkligen så här jättemånga som spelade trumpet och jättemånga som spelade här instrumentet. De har olika liksom, olika uppgifter. Och så står det om hur de här personerna Det var ju inte bara att de gjorde tjänst När resten av folket var där Utan de gjorde tjänst i templet dag och natt Varför? För att de gjorde tjänst inför Herren Det är lätt för oss ibland att tänka att Att vi gör vår tjänst precis just nu Den här tiden i veckan liksom Medan det finns någonting där jag tänker att det som pågick i templet där visar oss vad Herren bjuder oss in till nu. Av att få göra tjänst inför honom med våra liv, här och nu. Och då blir det plötsligt liksom till den platsen när vi kommer en sån här, en sån här stund så kommer vi med allting som vi har. Ibland är det med smärta. Ibland är det med så mycket glädje. Men herren är alltid densamma. Det är kul att citera dig igen, Cornelia. Jag citerar dig ibland, det är så härligt. Men du sa så här en gång: Cornelia. Att jag har inte varit med om en enda gång att jag har kommit in för Gud. Men någonting som jag kommer med och bara säger: oh, Och liksom, det här är tufft, det här är smärtsamt, eller en situation jag inte förstår. Och Gud har sagt. Ja, oh, nej men du har rätt. Jag ändrar mig. Utan varenda gång så är den herren är samma Och det är jag som blir förändrad. Det är mitt perspektiv som blir förändrat. Han blir liksom inte annorlunda. Han är inte plötsligt liksom att han blir rubbad. Av minst märta eller mina frågor eller vad jag kommer med. Ibland har vi inte svar. Och vissa svar kommer vi kanske aldrig få. för det är en dag som vi möter Herren liksom i himlen. Men ibland så tror jag också att det är inte svaren vi kanske ens behöver mest. Utan vi behöver honom. Och att då få komma in för Gud med våra liv som det står i Romabrevet 12. Att vi får liksom ge våra liv som, som levande andliga eller levande offer, liksom vår andliga gudstjänst. Att vi får frambära oss själva inför Gud med allting som vi är. Vi behöver inte hålla någonting tillbaka. Gud har aldrig varit ute efter fejk. Han har inte varit ute efter att du ska hålla uppe någonting. Utan vi får komma inför honom och vi får se på vem han är. Och låta oss själva bli förvandlade av vem han är. Så när vi kommer en sån här stund så är det med förväntan inför vem han är. Att Herren längtar efter att bo ibland sitt folk. Herren längtar efter att bo ibland er. Jag tror att det här är någonting som Gud också gör i den här tiden för att det finns någonting som också kommer med när längtan i oss liksom växer efter Gud. Så finns det också en, en underbar helgelse som kommer. En underbar rening som kommer. Och som jag vill bara uppmuntra dig till att låta Herren ha sin väg. Och sitt, göra sitt verk i ditt liv. För att Gud längtar efter allting i våra liv. Det står liksom beskrivet av att, att han svartsjukt längtar. Det är inte för att Gud är liksom en svart sjuk gud på ett så här jobbigt sätt som vi kan tänka utan det är för att han vill inte att någonting i våra liv ska vara odelat. Han vill inte att någonting i våra liv ska vara separerat ifrån honom. Inte för att han är kräsen utan för att han är syftet för ditt liv. Han är syftet för ditt liv. Det finns inte någon det finns inte någon annan plats där du kommer att hitta ditt syfte. Än i din efterföljelse. Din överlåtelse. Till Jesus. Gud är en så god far. Och han älskar dig så mycket. Ibland så kan det också vara så att vi går igenom saker i våra liv. Um. Förlåt, jag ska bara ta upp mina anteckningar här. Ska vi se om jag har följt någonting som av vad jag skulle säga. Jo, det har jag lite. <laughs> Men det står så här också i, i, i saltaren. Att, att salig är den som flyter i honom. När vi går igenom saker i våra liv så har vi en tendens ibland liksom, att vi vill göra som Adam och Eva liksom, gjorde. Vi vill gömma oss. Liksom. Det känns så här, bättre att jag håller lite distans till Gud. Medan saltaren talar om hur saligt det är att fly till Herren. Att fly till honom på nödens dag. Ropa till mig på nödens dag. Liksom. Att det finns, det finns en rörelse, en respons som vi får göra- till Gud för att han är den som vi ska fly till. Och jag tänker att ibland när vi går igenom smärta så har vi en tendens att vi istället liksom för att komma till Gud med våran smärta eller med våran sorg eller med våran kamp så liksom börjar vi kanske försöka lösa det där själva. Och vi börjar liksom så här, kanske inte ens är medvetna om att vi börjar liksom nästan stänga vårt hjärta. Jag var med om en sån situation. Jag har berättat om det här innan. Jag och Robin pratade lite om det här. Bara inför den här gudstjänsten också. Jag... Alltså far, måste det måste vara snart... Är det snart fem år sedan? Hjälp. Ja, jag tror det. Så var jag i en situation där jag plötsligt trodde att jag var allvarligt sjuk. Och det här var också en, en tid då jag redan jag undervisade en del om lovsång och jag älskade att tala om vad det är att liksom få profetera liksom Guds sanning i stormen. För det finns något som händer när vi får sjunga ut och tala ut vem Gud är, liksom sanningar om vem han är. Liksom. Men så hamnade jag då i, i en situation där jag plötsligt trodde att jag var allvarligt sjuk och jag hade två veckor kvar innan jag skulle på ett återbesök. Och det här var en situation som jag, det var så, jag har inte varit sjuk många gånger i mitt liv. Jag har typ ja, men stukat mitt ben en gång och då fick Thomas Skördin rädda mig. Han tog mig på ryggen så här och det skiden med mig. Ja, men i alla fall, det var typ min enda sån här. Det här har jag blivit skadad av, liksom. eller skadad av, det var min enda skada, um, ungefär. Och så var jag plötsligt i en situation då, där jag trodde att jag var allvarligt sjuk. Och den typen av rädsla och liksom, um, de tankarna som hinner komma ett sånt ögonblick av um, Kommer jag dö nu? Det här liksom, vad kommer jag behöva gå igenom för behandling? Eh, vad kommer det här innebära för mitt liv? Eh, det var så mycket olika känslor i det här ögonblicket. Och jag, liksom, jag kände så här att jag höll på att bli helt paralyserad av det jag kände. Eh, jag stod i min hall- och jag, bara, jag visste inte vad jag skulle göra. För jag kände så att, ska jag vänta två veckor? Om du har varit i en sån här situation någon gång så vet du precis ju den här känslan. Men ska jag vänta två veckor på att få ett besked? Liksom, eller att gå tillbaka? Liksom? Och, och jag bara kände så att jag vet, jag kände, jag vet inte hur jag ska. Liksom, hur ska jag ens klara vänta två veckor? Liksom? Och kände liksom, att den heligande började tala med mig. Och som jag sa, jag hade undervisat mycket om att profetera i stormen. Så här. Sjunga ut att Gud är god, liksom, så här. för att det är där han är. Liksom. Det är... Oh, så här. Och så bara började jag på något sätt minnas liksom, min egen undervisning. Där jag stod i hallen och kände så här att jag är helt paralyserad liksom, av rädsla. Ehm. Och så kände jag så här att okej. Okay. Då har jag, jag har ett val här nu. Att antingen så bara fortsätter jag att få någon form av liksom nästan panik och bli paralyserad av den här rädslan. Eller så börjar jag göra det som jag själv säger till andra människor att göra. Att börja sjunga ut sanningar om vem Gud är. Jag kan inte säga att det var inte som att jag kände för det. Men det var som att jag visste att det här är min livlina liksom Så jag gick och satte mig vid pianot Och så bara bestämde jag mig Att nu kommer jag göra det Som jag vet att jag själv undervisar Så jag började sjunga Bara sjöng ut det som jag bara kände liksom Jag sjung ut liksom att jag är stilla Att du är min frid Du tar min strid Jag är inte rädd du är god, bara god mot mig. Och det här blev en sång som jag också sjöng under den här perioden. Som heter Jag är stilla. Och som någonstans blev mitt sätt att få uttrycka till Gud. Att jag har sett att du är god mot mig. Och jag vet att det gör det igen. Och sen så var det så här. Och som jag faktiskt fortfarande idag inte riktigt vet. Vad det berodde på. Om det var den receptfria medicinen som jag fick. Eller om det var Herrens mirakel. Men när jag kom på återbesök så blev jag undersökt av två läkare. Och allting var liksom borta. Och det är verkligen, alltså verkligen tack Jesus. Men det som jag kan säga, det som var ett minst lika stort mirakel för mig. Mer än min fysiska hälsa. Det var att jag hade sett. Hur Guds röst, även som den stillaste, liksom stillaste, minsta viskningen tystade den där stormen som rasade av rädsla, av oro. Redan innan jag ens visste, liksom, hur kommer det gå för mig? Så tystade han stormen. Och det där lärde mig så mycket om vem han är. För att ibland har vi inte alla svar. Men hans närvaro är det som vi verkligen behöver. Och Jag vill avsluta med att säga någonting om, om tacksamhet. Och jag vet att, att Robin har läst det här. Eh, när du predikade psalm 100 står det så här. känna herre med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Tacka honom. Lov hans namn. För herren är god. Evig i hans nåd. Från släkta till släkta. Varar hans trofasthet. Att när vi går igenom olika saker i våra liv så tror jag att det finns en position av tacksamhet som vi kan ha genom varje säsong för att han är god och för att hans nåd varar i evighet. Och det här är inte liksom ett positivt tänk eller liksom en kliché, utan det här är verkligen vem han är. Och det händer någonting med oss. På den platsen när vi kommer inför honom. Det här är ju i princip samma ord som det står om när Israels folk drog ut i, i krig. Och de fick en instruktion, instruktion från herren. Det var under kung eh, Josafats tid. Eh, de fick en instruktion ifrån herren om att hur de skulle vinna kriget. Att det var att ställa lovsångarna först. Och de skulle sjunga. De skulle vara klädda liksom i helig skrud. Och så skulle de sjunga Tacka herren, ty han är god. Öviga är hans nåd. Liksom rent mänskligt så kan man ju tänka liksom, Borde inte de liksom, Det borde inte vara killen med symbolen Som går längst fram liksom, Och tar första kampen. Så. Men det är för att herren tar strida. Och det finns någonting Det finns en andlig princip Tror jag i detta. Av att när vi får inta en position av tacksamhet. För att han är den han är. Som inte är att vi behöver pumpa upp någonting själva. Men som är att vi får vända våra hjärtan till honom. Och säga att, att du är god. Och evig är din nåd. Att du är den samma idag. Du är den samma imorgon. Som får fienden på fliktan. Det får fienden på fliktan. Och när jag själv gick genom en... En, en period för inte, inte så länge sen för ungefär lite mer än ett år sedan en tid av, av mycket liksom smärta så är det någonting som jag har varit drabbad av efter den perioden av att se tillbaka på någonting och få se Guds trofasthet att få se hans trofasthet genom varje storm varje han, han är precis lika nära I stormen I elden Mitt i natten som han är uppe på berget Han är precis lika nära Så därför så kan vi komma in för honom Och ge våra liv till honom Och tacka honom för att han är den han är Oavsett Vad vi går igenom Oavsett Vad som pågår runt omkring oss Vi får komma inför honom för att han är den han är Och jag vill bara ge en inbjudan. Jag ska avsluta nu. Jag ska avsluta med att sjunga en sång här. Um. Men jag bara kände dig inför den här stunden. Att kanske är det så att du är i det här rummet. Och du kanske har gått igenom smärta eller går igenom smärta. Och då vill jag bara bjuda in dig att idag få bara lämna det vid Jesus fötter. Lämna över det till Jesus. Och idag får bara rikta blicken till honom. Och bara få säga tack till honom. För att han är den han är. Ibland är det liksom. Det enda vi. Eller kanske det vi behöver bara. Få minnas mest. Få minnas hans trofasthet. Få minnas hans godhet. Få minnas vad han, han har gjort. Att han inte svek den gången heller. Att han inte kommer svika nu. Så jag tänker att jag ska bara be en kort bön och så ska jag sjunga så får du gärna vara med om du vill vara med och sjunga den om du kan den. Jesus. Vi tackar dig Jesus att du är den som har sårmärkta händer. Att det är din egen kropp Jesus så har du burit våran synd, våran smärta, våran sjukdom. Och vi tackar dig, Jesus, den här stunden för att du är den du är. För att du regerar högt över allting. Och vi tackar dig för att vi får komma in för dig, levande Gud. Och att vi får ge dig våra liv, våra små liv. Till dig som har älskat oss först med en kärlek som är så mycket större än vad vi ens kan förstå. Och vi vill bara säga Jesus att du är värdig. Du är värdig. Vad vi, vi än kommer med våra små brustna liv, om vi känner oss på topp eller om vi känner oss liksom på botten, Jesus du är värdig för att du är den du är. Och vi tackar dig för att genom dina sår så är vi helade. Genom din död har vi fått liv. Och din trofasthet är orolig Gud. Din godhet har inget slut. Och vi tackar dig för nåden i ny dag. Och vi ber att du ska röra vid oss på ett nytt sätt idag. Vi ber att du ska röra vid våra hjärtan idag. Vi ber att du ska lyfta av tunga bördor idag. Tack Jesus för att det får ske ett heligt utbyte den här stunden. Av den som kommer med smärta och sorg och skam. Att det får ske ett heligt utbyte. Där du ger förlåtelse. Där du ger frihet och lyfter av sorg, synd och skam. Och ger av dig själv. Tack för att ditt åk och din börda är lätt.